0: Gloria a Dios. Gracias por la oración. Gracias por cada uno de ustedes por estar aquí. Vamos al libro de Nemías. Nuevamente. Cerramos este libro. Podríamos seguir predicando sobre Nemías. Todavía hay tanta y tanta y tanta información y material. Pero vamos a cerrar con esto. Y vamos al capítulo 13. Nemías capítulo 13. Versículo 1 al 11. Nemías capítulo 13. Versículo 1 al 11. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyendo el pueblo, y fue hallado escrito en él, que los Amonitas y Moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote, el sacerdote, el sacerdote, Elías, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Acuérdate quién era Tobías. Vamos, vamos siguiendo el hilo de la historia. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes, en tiempo pasado, las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano, el vino de, y, el, y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes rey de Babilonia fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe del mar que había hecho el yesif por consideración a Tobías haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios y me dio y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras y, y hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad entonces rependí a los oficiales y dije ¿por qué está la casa de Dios abandonada? y los reuní y los puse en sus puertos puestos cuando habla de cámaras se está hablando de una habitación de un cuarto Son cámaras aquí para los que no todavía no entienden es un cuarto en la casa de Dios y el tema de este mensaje Es la inmoralidad detrás de los muros La inmoralidad detrás de los muros Hemos visto o he predicado sobre el tema Y vimos como el pueblo de Dios Fue separados por familia ¿Para qué? Para trabajar unidos así como las abejas La posición interna Vimos que aunque se esté trabajando para el Señor, vendrá oposición y esté adentro. No, no se descuides. También hablamos del descuido que acontece o ocurre detrás de los muros cuando aún estamos trabajando para el Señor. Y en esta hora, como dije, vamos a hablar de la inmoralidad interna detrás de los muros. Inmoridad, inmoralidad. Sabemos lo que es inmoralidad. No hay que dar mucho énfasis en eso. Después de construir los muros de Jerusalén, sabemos que Neemías dejó establecido el orden de adoración bajo lo, la ley mosaica Esto fue lo que él hizo después que levantó los muros. Los levitas, cantores y sacerdotes, fueron puestos en sus lugares que les correspondía. So, o todo establecido antes de volver. Porque acuérdate que al principio, él le dijo al rey, a que necesitaba ir a Jerusalén para construir los muros. Y, en, y quedaron en un acuerdo cuánto tiempo iba a estar. En el libro de, de Números 18, la ley decía que ellos debían vivir de los diezmos y ofrendas. Los levitas. De, deberían de vivir de los diezmos y la ofrendas Después de una ausencia. De aproximadamente 10 a 12 años fuera de Persia. Nemías regresó. Como había acordado. Había señalado al rey Artajerjes Que regresaría sin, sin un tiempo de indefinido. Y comenzó nuevamente a a ejercer su función como copero del rey, estamos bien hasta ahí todo se dejó establecido volví a mi puesto como prometía el rey, en el lapso en ese lapso el pueblo en Jerusalén volvió ellos volvieron a su viejo camino y a las viejas costumbres pecaminosas bajo la dirección hermano, esto es lo más impactante ellos volvieron bajo la dirección a la inmoralidad del sumo sacerdote Elias. El sumo sacerdote, el que Nemías había dejado encargado después que estableció el orden de Dios en la casa del Señor. Mira quién, mira quién fue el, 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 el primo, el, el que principió a esto, el sacerdote. Mira cómo dice 2 de Pedro 2.22. 2 22. segunda de Pedro 2.22 dice, pero le aconteció lo del verdadero proverbio. Le aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo o en el fango. Esto es lo que aconteció al pueblo de Dios cuando Neemías se fue los abusos contra las mujeres estaba fuera de control el abuso que estaba aconteciendo contra las mujeres era algo impactante las cartas de repudio por cualquier cosa era el pan de cada día ya no se le daban los diezmos y ofrendas a los levitas los siervos de Dios como mandaba la ley de Dios ya no se le daba. Se descuidaron. El pueblo dejó de diezmar. Por tanto, los levitas tuvieron que volverse a los campos a trabajar para poder sobrevivir. Acuérdate lo que dijo Nehemías al principio y lo que señala de números 18. Pues ellos fueron descuidados por el pueblo. Por lo tanto, tenían que irse a trabajar porque si no se mueren de hambre. Los sacerdotes también dejaron su función en el templo. Mira cómo, cómo el descuido va entrando. Los cantores tuvieron que abandonar sus funciones y también se fueron a trabajar. Quiere decir que la casa de Dios ahora está abandonada. Cuando leemos el último libro del viejo testamento que se llama Malaquías. Cuando entramos en este libro... Allí verás como este profeta señaló los abusos y el desenfreno que había en Jerusalén. Cuando tú lees ese libro, hermano, y ten esto en cuenta, tenlo en mente y apúntalo. Este libro tiene que ver con ese tiempo de Neemías. Él estuvo presente después que Neemías levantó las murallas de la ciudad. Malaquías vivió durante este tiempo escándalo por por eso dice en el libro en su libro en el capítulo 3 versículo 8 lo cual nosotros usamos para justificar el sacarle dinero al pueblo de Dios y muchas iglesias lo usan mira cómo dice el Malaquías 3 8 robará a Dios está hablando de esta gente que abandonaron su puesto ¿Robará el hombre a Dios? Es la pregunta que Malaquías está haciendo en el tiempo de Neemías porque abandonaron la obra de Dios y no le estaban pagando a, lo, a, lo, a los siervos de Dios. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Mira la inmoralidad. Ni cuenta se si habían dado. Números 18. En vuestros diezmos y ofrendas, luego de un lapso de tiempo no registrado, Nemías regresa. So, hermano, tenga eso en mente. Cuando ustedes lean el libro de Malaquías, está en ese tiempo. Nemías regresa a Jerusalén y encuentra la situación peor que antes. La encuentra peor que antes. Acuérdate de repudio. No se le estaba pagando a los levitas, quiere decir que la casa de Dios está abandonada. No hay quien cante, no hay quien haga los sacrificios, no hay porteros. So, es una casa, entra y sale como tú quieras. Después que se esforzaron tanto, hermano, para levantar los muros y vencieron con obstáculo, ahora vemos al pueblo de Dios manifestando, y esto es importante. Públicamente La inmoralidad que hay en sus corazones Tú sabes que si no fuera por Dios La inmoralidad que existe en cada ser humano Hermano, a mí no me importa lo religioso que uno quiera ser Tiene que ver mucho con lo que Dios está haciendo en nosotros El, el Espíritu Santo es quien frena en nosotros toda inmoralidad se cumple lo que, lo que dijo Jehová Dios en Génesis 6.5. Mira cómo Dios dijo en Génesis 6.5 sobre la humanidad. Y cuando dice la humanidad, estamos hablando de aquel tiempo y este tiempo porque está hablando del corazón del de ser humano. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esto no es solamente para que el tiempo es el tiempo de hoy, el tiempo de mañana y en el futuro. Esto es el hombre sin Dios. El pueblo de Dios se mezcló con aquellos incrédulos que se opusieron a la construcción. Mira, mira, mira hasta dónde llega. Les dieron la bienvenida a Zambalán y a Tobías. ¿Cómo puede ser posible? Tú te preguntarás, ¿cómo se puede ser posible? Que nosotros después de haber rechazado, vencido al mundo y tantas cosas en nuestra vida, ahora hagamos una alianza o un pacto con el mismo mundo. Esto es lo que ellos hicieron ¿Cómo puede ser posible que ahora Ellos se mezclen con los mismos incrédulos Que se opusieron a la misma construcción De levantar los muros No solamente la, 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 los ataques eran de, de afuera al principio Pero ahora se infiltró en la casa de Dios Se unieron como un solo hombre Pero bajaron las guarda, guardias Mira cómo dice Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Ahí claramente dice, no os unáis el yugo desigual con los incrédulos. Ahora se una pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. Entonces, ¿por qué ellos se están emparentando y metiendo a este charlatán que se opuso a la obra de Dios en la casa de Dios? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. No hay comunión, hermano. Por eso las cucarachas salen corriendo cuando tú prendes la luz. No hay comunión. Mira cómo dice Amos 3.3 el libro de Amos 3.3 dice, es una pregunta también, ¿andarán dos juntos si no tuvieran de acuerdo? Para tú andar con una persona, tú tienes que tener algún acuerdo, hermano. Vamos a decir que nosotros solamente vamos de aquí a la esquina, no estamos hablando de eso, es tu diario vivir. Si tú andas todos los días con una persona que es un inmoral, quiere decir que tú y la persona tienen algo en común. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Mira cómo dice la misma palabra de Dios en cuanto a la violación de estos dos versículos que usted de leer de, de Amós 3.3 y segunda de Corintios 6, 14 Vamos a ver lo que la misma palabra dice sobre esos versículos. Santiago 4.4. Dice, oh almas adúlteras. Y cuando está hablando de adulterio, es la inmoralidad en contra de Dios. Todo lo que es en contra de Dios Oh almas Adúlteras, no sabéis Que la amistad con el mundo Es enemistad Con Dios o contra Dios Es enemistad Hermano, cuando tú tienes Una enemistad con una persona Tú no andas con esa persona Enemistad Con Dios es separación De Él Es separación de Él Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, dice, se constituirá en enemigo de Dios. ¿Tú sabes que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo si tú eres enemigo de Él? Esto es lo que dice la palabra. Una persona que anda en los caminos del mundo Tiene amistad contra Dios Entonces es enemigo de Dios No tiene ninguna comunión con Dios Dios no es tu amigo Dios te va a juzgar Dios te va a condenar Dios te va a mandar al lago de fuego Si no te arrepientes Eso es lo que dice la palabra de Dios Zambalá era Moabita Acuérdate los principios, los primeros versículos que leímos él era Moabita, y qué dijo el versículo sobre los Moabitas nunca entrarán en la casa de Jehová para siempre so, Zabala era Moabita, igual que Tobías ellos representan al mundo, representaban toda inmoralidad mira lo que dice Dios, mira lo que Dios le dijo a Moisés concerniente al pueblo de Moab, los Moabitas, en Deuteronomio 23, 3 ya lo leímos en, en, en el capítulo 13: No entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová. No entrarán ni hasta la décima generación de ellos. Entonces tú ah, pero pasaron diez generaciones. No entrará en la congregación de Jehová para siempre. <risa> para siempre. Para los matemáticos, para siempre. <risa> Dios no se equivoca hermano, para siempre, por cuanto no salieron a recibir al pueblo de Dios, cuando llegaron a la tierra prometida, los que conocen la historia, mientras ellos iban transitando hacia la tierra prometida, este pueblo no lo dejó pasar por su tierra, no le dieron pan ni agua, que era la costumbre en aquellos tiempos bíblicos. Sí. Le lavaban los pies a las personas, lo invitaban a la casa, quédate aquí, come, bebe y después pues, sigue tu camino. Ellos ni querían que pasara por su tierra. Los samonitas y moabitas planearon cosas malas contra los judíos durante toda la historia. No les permitieron pasar por sus tierras en tiempo cuando más lo necesitaban. Necesitaban pan y agua del cansancio. Y ellos no le dieron pan ni agua. Mira cómo dice en Génesis 12:3. Génesis 12:3. Dios hizo una promesa a Abraham. Le dijo: Bendeciré. Ellos no bendicieron al pueblo de Dios. Ellos no bendicieron al pueblo de Dios. Baal tampoco bendijo al pueblo de Dios. Bendeciré a los que te bendigan. A los que te bendijesen. Y a los que te maldijeran, maldeciré. Maldeciré. No entrarán en la casa de Jehová para siempre. Esa es la maldición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sanbalar era la fuerza destructora detrás de casi todos los ataques contra el pueblo de Dios. En la construcción y en esa época lo vimos. Vimos como este hombre hasta trató de matar a Nehemías. Estos dos enemigos, Tobías y Zambala, no solo trataron de impedir la construcción, sino que en el capítulo 6 vimos que maquinaron para matar a, a Nemías. Trataron de matarlo. Cuando Nemías regresó a Persia, ellos se habían infiltrado en el pueblo de Dios. Mientras él estaba ahí, ellos no iban a entrar pero cuando se fue nuevamente ahora se infiltraron y los y los lo triste es que los líderes hermano los líderes los los aceptaron en la congregación sabiendo que la ley lo prohibía sabiendo que ellos se opusieron a ellos mismos so, Ellos hicieron una alianza con el mismo enemigo esto es lo que hacen muchas personas cuando nosotros vemos que se van infiltrando cosas del mundo dentro de la congregación, dentro de nuestras vidas las y las aceptamos, estamos haciendo una alianza al mezclarse con ellos en matrimonio, especialmente en matrimonio hicieron una alianza acuérdate que en el matrimonio tú haces una alianza con la persona y con toda la familia de esa persona, no es que tú vives con la persona, De la, la familia de la persona, porque la Biblia claramente dice: dejará padre y madre, son la responsabilidad de, de, de mi esposa, su familia, no es mi responsabilidad, mi responsabilidad es con ella, ella y yo. Ahora la familia sí hay que ayudar, pero no son mi responsabilidad, eso es lo que enseña la palabra de Dios. So, cuando amamantamos estoy saliendo sí, sí. y hacemos otras cosas para salir de las normas de la palabra de, estamos fuera de la palabra de Dios hermano, porque la palabra clara, claramente dice que dejará, tú eres su cabeza aparte tú tienes que defenderte por ti mismo mm -hmm. no. <risa> permiso, vamos a <risa> tomar <risa> que hay veces que Dios Hace paréntesis. No sabemos por qué lo decimos, pero Dios sabe. Su sí. so, sumo sacerdote, Elíasib, había permitido que su nieto se casara con la hija de San Balá. Wow. El sacerdote, conociendo la palabra. Como sumo sacerdote, sabía claramente que esto era prohibido de acuerdo a la ley de Moisés no solo había emparentado con los enemigos de Dios sino que su sumo sacerdote le había hecho una gran cámara una gran, una habitación, un cuarto tremendo el mejor cuarto vamos a sacar las ofrendas fuera los sacerdotes, fuera los cantores Váyanse para allá saquen todos los sagrados de Dios vamos a meter este inmundo, este inmoral dentro de esta casa vamos a hacerle lo mejor a este inmoral eso es lo que hicieron eso fue lo que hicieron porque la palabra claramente dice en los principios versículos que leímos al principio que ahí se guardaban los diezmos, las ofrendas por eso Malaquías está diciendo me han robado ¿En qué? En los tiempos Porque se supone que tuvieran el granero. Se supone que tuvieran en este espacio designado. Y ustedes lo sacaron. Están robando. ¿Ven la conexión? Mira hasta dónde llegó la inmoralidad detrás de los muros. Este lugar era sagrado donde se guardaban las ofrendas. El incienso. Los utensilios el diezmo, el grano, el vino el aceite que era para los levitas y cantores esta es la misma cámara que usaron para este, este hombre de los porteros y la ofrenda de los sacerdotes los sacerdotes sacaron estas cosas sagradas para acomodar estos enemigos de la obra de Dios esto es bien triste hermano, hazte un cuadro en el tiempo antiguo, por eso tuve tanto que cuando Dios dice, el que hace esto, borraré su nombre, no entrará en, 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 la, en la casa de Dios, en el santuario. El santuario era una representación de Dios. Son cuando los israelitas no estaban en el templo, no estaban en Israel. Por eso tú lo ves en, es, en uno de los salmos diciendo, ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña? pues esta no es mi casa. Era importante la identidad del santuario y Dios y el pueblo de Dios. Entonces ahora tienen la inmundicia dentro de la casa de Dios. Son cuando sacamos lo sagrado de la casa de Dios para acomodar al mundo toda inmundicia e inmoralidad ocupa ese espacio eso es lo que pasa hermano porque acuérdate que tenemos un enemigo y lo vieron que él quiso impedir esta obra cuando atacamos con intención y aquí vamos a lo actual cuando nosotros atacamos con intención de remover o sacar a cualquier persona de buen testimonio que nos da buenos consejos del medio del pueblo de Dios porque no nos cae bien, hermano eso es algo grave eso es algo grave cuando atacamos personas dentro de las congregaciones, en el pueblo de Dios que son personas de testimonio que dan buenos consejos, sabios estamos invitando la misma inmoralidad y al enemigo a entrar eso es lo que se está haciendo hermano Mira cómo dice Proverbios 11:14. En cuanto a esto, Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, que son quién, los que estamos atacando para sacar, que dan buenos consejos bíblicos, caerá el pueblo. ¿Qué le pasó en el pueblo, al pueblo de, de, de Israel? Más en la multitud de consejeros hay seguridad ¿qué seguridad? la seguridad de Dios porque los consejos son bíblicos, son, son personas de Dios ¿quiénes dan consejos, consejos sabios? no son los inmundos no son los inmorales los que temen a Jehová esos son los que dan consejos sabios son cuando nosotros atacamos hermano personas sabias, la palabra de Dios que están dando buen consejo hermano, estamos invitando la inmoralidad el mezclarse con las demás naciones trajo tantos problemas tantos problemas la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Astor la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Astor Astor era una antigua ciudad cananea que era completamente corrupta y depravada. Hablaban un dialecto arameo. Cuando emparentamos, hermano, no es cualquier cosa. Acuérdate lo que dice el consejo de la palabra de Dios en 2 Corintios 6, 14: Amos 3 3:3. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué compañerismo tiene la inmoralidad con la luz de Dios? Estos jóvenes no entendían el idioma judaico no lo entendí. eso es lo que dice la palabra no lo digo yo ellos no entendían el idioma judaico sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, ¿Qué significa esto, que olvidaron el lenguaje de la palabra de Dios el hebreo era la palabra de Dios los judíos y el hebreo los judíos y el templo los judíos Jehová ellos se habían olvidado de su idioma. ¿Por qué era esto importante? Cuando hacemos una alianza con el mundo, comenzamos a hablar el lenguaje... ¿De quién? ¿De Dios? No. Del mundo. Cuando hacemos alianza con el mundo, hablamos el lenguaje del mundo y ya no podemos entender el lenguaje de Dios. Estos yes. jóvenes no conocían el hebreo, no conocían el idioma de Dios, no conocían la palabra de Dios. Olvidaron la palabra de Dios. Por eso Primera de Corintios 2.14 dice, Primera de Corintios 2.14 dice, Pero el hombre natural, ¿Quién es el hombre natural? El mundano. El hombre que no tiene a Dios en su vida. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Estos jóvenes olvidaron el lenguaje de quién? De Jehová. So no pueden percibir, no pueden escuchar a Dios. Porque para Él son locura. Y no las puede entender. No entendía el lenguaje de Dios. sino no hablaba conforme a los idiomas de las demás naciones corruptas. Por eso Dios, hermano, desde el principio Dios está diciendo, sepárate al pueblo, sepárate. Porque se han de discernir espiritualmente. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 43, Jesús le dice a los fariseos y al pueblo que lo querían matar. Mira cómo le dice. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Jesucristo le está haciendo esta pregunta. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque acuérdate, ellos estaban debatiendo, decían que eran de Abraham. Y Jesús le dijo a ustedes: si fueran de Abraham, harían las buenas obras que hizo Abraham. Ustedes me servirían a mí porque yo vengo del Padre. Es lo que le está diciendo. Porque no puedes escuchar mi palabra. Ahí está. Jesucristo le hace la pregunta y Él mismo le da la contestación. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Y le dice, porque no puedes escuchar mi palabra. Por eso no pueden entender el mensaje. Por eso los hijos de esta nación que se habían olvidado de Jehová, del lenguaje hebreo, no podían escuchar a Dios porque no entendían su palabra. Al permitir el pecado dentro de la congregación, trajo consecuencias graves para este pueblo. Este mar comenzó con cosas pequeñas. Siempre comienza con cosas pequeñas, hermano. El enemigo nunca viene como la gente lo quiere pintar, hermano que viene así para mandarte desde el principio y tú lo sabes y lo ves y te esconde. No, son poco a cosas poquito a poco, poquito a poco. Te va descuidando. En el libro de Cantares 2.15, mira cómo dice. Cantares 2.15 dice, cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Una viña comparado a una zorra es nada, hermano. Pero esa zorrita va a destruir toda la viña. Eso es lo que pasa con el pueblo de Dios. Cuando permitimos cosas pequeñas, eso no es nada. Olvídate de eso, hermano. Dios conoce tu corazón. Sí, Dios conoce tu corazón. Él dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo entenderá? Dios lo entiende. Por eso te dice. Cazad las hojas pequeñas. Porque van a destruir tu vida. Cuando disfrazamos las cosas mundanas. Con medias verdades. Espirituales. Sigue siendo mundana. Ponle lo que tú quieras. Ponle una cruz. Aunque sea mundano. Sigue siendo mundana. Hermano. No podemos usar medias verdades para justificar una mentira mundana, hermano. Sigue siendo mudano, sigue siendo mentira. Era importante para los judíos mantener la cultura y el idioma. Esto era muy importante, hermano. Por eso, hermano, nosotros tenemos que mantenernos en la palabra de Dios, hermano. Aunque, aunque todo el mundo diga lo contrario, aunque las personas prediquen prosperidad, aunque la persona no predique contra el pecado, hermano, el lenguaje de la Biblia es corrige tu vida para que tú puedas estar ante la presencia de Dios. Amén. Eso Amén. es lo que debemos de hacer. Amén. Olvídate de que quien se ofenda. El que se ofende con la palabra de Dios. ¿Tú sabes lo que Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión? Que le, que le dijeron, esta palabra es dura. La gente se está yendo. Yo me imagino que los miró y vio aquella multitud que se iba. ¿Ustedes también se quieren ir? <risa> ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Todavía tienen oportun oportunidades? ¡Wow! ¿Habrá alguien que pueda hablar el, el, un lenguaje sin haberlo oído? ¿Habrá alguien que pueda hablar un lenguaje sin haberlo oído? No. No. Para entender un lenguaje, primero hay que tener la capacidad. ¿De qué? De oír. Tú tienes que escuchar el mensaje para aprenderlo. El idioma. Esta niña, Camila... Todavía no sabe ningún idioma, está aprendiendo Ella está aprendiendo dos idiomas Ella está aprendiendo español, inglés y va a conocer la Biblia Valeria cita Salmos, ella habla español, inglés y conoce la Biblia No así como nosotros, pero ya conoce Salmos Hermanos, es importante la identidad de cada creyente Sin, sin, sin la divina intervención de Dios es imposible entender su lenguaje. Sin la divina intervención de Dios no podemos entender su lenguaje. Juan 8:47, mira cómo dice. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, quiere decir que hay personas que no son de Dios. El que es de Dios. Las palabras de Dios Oye ¿Quién no oye la palabra de Dios? El que no es de Dios Aunque sea familiar Aunque yo lo ame Aunque sea mi madre, mi padre Si no ama a Dios, tú no eres de Dios Lo siento mucho tú podras. No, yo amo a Dios, tú no amas a Dios Porque la palabra dice El que ama a Dios, su palabra Guarda ¿Qué es guardar la palabra de Dios? Vivir conforme a la palabra de Dios. No que seamos perfectos, pero vamos a caminar a la luz de la palabra de Dios. So, si eso no es la evidencia, la vida de la persona, por más buena que quiera justificar sus acciones, no es de Dios. Y en aquel, Dios de, aquel tiempo Dios le dijo, yo no te conozco. Mira cómo dice, dice a los que son de Él. En ese mismo versículo, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye oyen ahora mira cómo le dice a los que no son de por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios eso es Jesucristo él está diciendo ustedes no oyen mi palabra porque ustedes no son míos si fueran míos mis palabras oirán los hijos de Astor el lenguaje de Astor ¿Qué hablaban estos jóvenes? Los lenguajes del mundo no conocían la palabra de Dios. Por tanto, no eran de Dios. Mira cómo dice Deuteronomio 65 6, 5 al 9. Dios le dice a su pueblo Israel, Y amarás a Jehová con todo tu corazón. ¿Cómo tú amarás a Jehová con todo tu corazón si tú no guardas la ley? Con toda tu arma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras si no entiende las palabras estos jóvenes no oían las palabras en su hogar porque estaba descuidado el lenguaje hebreo que era la palabra de Dios que, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón estaban sobre el corazón de este pueblo no porque se habían convertido en unos inmorales las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas Estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás como una señal en tu mano Y estarán como fronteras en tu, Entre tus ojos Y las escribirás en los postes de tu casa Y en las puertas Esto es lo que el pueblo de Dios Tenía que hacer Lamentablemente ya no predicamos el lenguaje bíblico, sino que motivamos a los oyentes a poner todo el énfasis en ellos mismos y ya no conocemos el pecado. ¿Qué es pecado? Es relativo. Lo que tú pienses del pecado, eso es el pecado. Eso es lo que la gente enseña hoy en día. Si tú te sientes bien, hermano, olvídate de eso, ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué malo o bueno? Si tu corazón te dice que bueno, pues sigue para adelante. Dios te ama. Hermano, eso, eso es una gran mentira. Ya hablamos del corazón. Tú no te puedes dejar llevar por tu corazón. Tienes que dejarte llevar por el Espíritu Santo ay, quien ay, controla ay, el corazón ay, del hombre. Cuando no está el Espíritu de Dios en el corazón del hombre dictando cuál es el camino, entonces no te dejes llevar por tu corazón el corazón, es perverso, hermano. La verdadera palabra de Dios escasea. Nos hemos conformado con mensajes que solo apelan a las emociones. Al no entender el idioma, estos jóvenes no podían conocer la ley en sus hogares ni tampoco en el templo para adorar al único y verdadero Dios. No la podían entender. So, esto nos da a entender que ellos no conocían a Dios estoy casi terminando Neemías se enojó hermano esto es imagínate imagínate una congregación con pastos como este hombre mira lo que hizo Neemías se enojó de tal manera contra estos jóvenes todo el mundo pero mayormente con los jóvenes porque eran los que tenían que seguir el idioma los hirió físicamente algunos de ellos eso dice la palabra los hirió físicamente algunos de ellos les arrancó los cabellos les arrancó los cabellos arrojó fuera de la casa de Jehová los muelas de Tobías y lo expulsó para afuera demonio para afuera sacó todas las cosas hermano Qué inmoralidad esta, cómo puede ser posible que ustedes permitan este hombre. Imagínate, hermano. Algo cuando él llegó, estoy exagerando, traerle un poco de vida a esta historia. Algo estaba tirado para atrás, acostado cuando Anemías llegó. El adiós, pero ¿qué hace este demonio aquí? Lo expulsó, reprendió a los líderes, hermano, y estableció nuevamente el orden en la casa de Jehová todo lo que es, no, no es de Dios debe ser removido hermano todo lo que no es de Dios debe ser removido completamente de nuestras vidas cuando hablamos de la casa de Dios, somos nosotros. So, si tú estás permitiendo la zorra pequeña y el hermano también, el hermano tal, entonces la casa de Dios se daña, se llena de inmoralidad. Eso comienza con cada uno de nosotros. So, nosotros no podemos permitir la inmoralidad en nuestros corazones, hermano. Cuando entra ese pensamiento, cuando el enemigo venga con un disparate, hermano. Eso no lo que dice la Biblia. Lo siento mucho, demonio. No voy a obedecer lo que tú me estás diciendo. Hermano, tenemos que ponernos fuertes en la palabra de Dios. Todo lo que no es de Dios debe ser sacado, hermano. Mira cómo dice Primera de Pedro, 4.17. Primera de Pedro, 4.17 dice. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. hermano. ¿No está hablando de un templo? El templo no puede pecar. Somos nosotros. Que somos templo vivo. Por eso Pablo dijo. Presentaos vuestros cuerpos como sacrificio. Vivo, santo, agradable a quién? A Dios, que es vuestro culto razonal. Amén. Wow. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Dice la palabra. Si el juicio comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de ellos, hermano? Es triste. Neemías mandó que limpiase el hogar donde se alojaba Tobías. Y restableció nuevamente el día de reposo. Lo que no había, lo que no han nacido de nuevo, no deben estar, hermano. Y esto es activo en la congregación de los santos. Una persona no nacida de nuevo, no debe de estar Activo en ninguna congregación, hermanos, ninguna. Son bienvenidos, pero hasta que no haya una verdadera con conversión acompañada por frutos del Espíritu, no deben de estar activo en la congregación. ¿Qué hacía Tobías activo en la casa de Dios con un cuarto permanente? No debe de estar ahí. Este es el mal que está aconteciendo hermano, Cuando personas inmorales están activas Dentro de las congregaciones ¿Por qué? ¿Por qué no deben de estar activos? Porque no forman parte del cuerpo de Cristo Si fueran del cuerpo Estuvieran nutriéndose De la palabra de Dios Y hubiera evidencia de frutos Como dice Mateo 7.16 Mateo 7.16 lo dice Tobías y Zambala no pertenecían a la casa de Dios. Menos en un lugar de prestigio, hermano. Menos en un lugar de prestigio. Con esto concluyo. Si fuéramos a ser sinceros. Un sincero análisis de nosotros mismos. Entre nosotros y Dios. En, en, en nuestro... Ahí en la, en, en la cámara de tu corazón, hermano. Si fuéramos a hacer un análisis sincero de nuestra vida a través de las escrituras. ¿Qué nota te daría? ¿Qué nota te daría? ¿Qué nota te daría? ¿Qué cosas hemos permitido en nuestras vidas que no le pertenecen a Dios? Sabemos que están ahí. Sabemos que no le pertenecen a Dios. Pero las retenemos por si acaso. A lo mejor, no sé, no es tan grave. Nadie la ve. Me siento bien. Detrás de los muros, en la privacidad de tu hogar, hay mucha inmoralidad en el corazón. Cosas que no de, de, deben de existir. Cosas que debemos de corregir, hermano. Posiblemente nadie las ve. Nadie las ve. Pero el Señor las ve y en esta hora te ha confrontado y te dice, limpia lo que está escondido detrás de los muros de tu privacidad. Amén. Era como Dios obra, hermano. Él es tan y tan caballeroso que habla directamente a tu corazón y te dice, corrígelo. Corrígelo. A través de la palabra, si está mal, hermano, corrígelo. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Cuáles son algunas prácticas mundanas que hemos adoptado para acomodar al enemigo en nuestro corazón? ¿Cuáles son? Te dejo con esa pregunta, solo tú lo sabes. Vamos a orar. Santo eres, Señor. Amado Dios, te doy gracias. Gloria a tu nombre. adoramos, por esta palabra, Señor, que ha sido predicada, tu Dios. Mío. Porque tu Espíritu Santo, Dios mío, ha hablado en esta hora. Gracias, 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 <risa> gracias. gracias por gracias. tu amor, por tu misericordia. Porque tú eres un caballero, Dios mío. Aleluya. Tú hablas a nuestro corazón para que podamos entender, Dios mío, que verdaderamente Aleluya. hay cosas que necesitamos sacar de nuestras vidas, Padre. Santo y Podemos mejorar cada uno de nosotros, comenzando con mí mismo, Padre. Podemos mejorar en muchas áreas de nuestras vidas, Padre. Y te doy gracias en esta hora por este pueblo. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que podamos ir a nuestros hogares y en el silencio de la noche, Dios mío, pedirte perdón hacer una promesa contigo Dios, sí. Dios mío. Amén. Y permitir que tu santo espíritu nos lave, nos limpie. Amén. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga. 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 Amén. Limpia, mi Dios. Amén. Oh.